0: la course à la vaccination, l'Afrique est à la traîne. Sur le continent, seuls 2% de la population sont vaccinés contre 70% dans les pays occidentaux. Si le mécanisme COVAX est une chance pour l'Afrique, nous sommes malgré tout très loin de l'équité vaccinale. Yvonne Bourrou, bonjour. Bonjour. Quelle leçon, l'immunologue que vous êtes, tire-t-elle de la gestion de la pandémie au cours de ces 18 mois sur le continent
1: alors, je pense qu'au début de la pandémie, il y avait beaucoup de mécompréhensions. Enfin, on ne comprenait pas du tout ce que c'était cette maladie. Et l'Afrique a bénéficié du fait que le Covid est arrivé un petit peu en retard par rapport aux pays occidentaux. Et donc, si vous voulez, elle a pu mettre en place des mesures de, de confinement beaucoup beaucoup plus tôt que d'autres pays, ce qui a permis effectivement de ralentir les effets euh, de, de la pandémie dès qu'elle elle est arrivée. Et donc moi je, je trouve qu'au début de la pandémie c'était pas mal géré et c'est justement le fait que nous avons bénéficié de ce regard de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et puis quand les mois se sont passés, ce qu'on a vu effectivement c'est qu'il y a eu une, une technologie absolument époustouflante du fait que le vaccin a été euh, approuvé dans l'année 2020, ce qui n'était pas du tout attendu. Et puis, depuis, on voit effectivement qu'il y a des pays qui ont droit, qui ont premier droit au vaccin et d'autres qui doivent attendre euh, quelques mois, quelques années, on ne sait pas, afin de pouvoir avoir accès à ces vaccins. Donc, moi, la leçon que je tire, c'est que le monde, nous n'avons pas encore arrivé au moment de solidarité mondiale. On n'en parle, la parole est là. Je trouve notamment les dirigeants occidentaux en pâle mais la vérité, c'est que cette idée est morte à l'arrivée, puisque ce n'est pas la réalité sur le terrain.
0: De nombreux observateurs avaient prédit un chaos sanitaire sur le continent. Jusqu'ici, le pire a été évité, mais l'Afrique reste à la traîne de la vaccination. Qu'est-ce que vous préconisez pour que le continent passe des 2% de population vaccinée à 60%, qui est l'objectif à atteindre
1: je pense qu'il faut d'abord se poser la question pourquoi et comment nous, nous, nous sommes arrivés là. C'est que dès que les vaccins ont été approuvés, nous avons quand même assisté à un effet tout à fait euh, inédit qui est les pays occidentaux qui se sont massivement accablés des doses de vaccins. Aujourd'hui, l'Afrique même si elle peut acheter des doses de vaccins, elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas de doses à acheter. C'est ça, comme vous regardez le, la parole de Strive Masiyoua, qui est l'envoi spécial de l'Union africaine pour l'approvisionnement de vaccins en Afrique, il dit ça très clairement. Il dit, nous avons l'argent pour acheter des vaccins, mais il n'y a pas de vaccins à acheter. Disponible. Je vous donne un exemple. Fin août, on estime qu'il y a 2 milliards de doses de vaccins dans les pays riches qui n'ont pas été utilisées puisque... En partie, il n'y a pas de demande pour ces vaccins. Nous, en, nous sommes arrivés à 60 de, de vaccination, entre 60 et 70 Donc la demande n'est pas là. Et on assiste aujourd'hui à un effet qui veut dire que les pays occidentaux commencent à vouloir faire une troisième injection, « booster shot », alors qu'il y a des régions sur ce monde où il n'y a même pas eu la première, la première dose. dose. Donc là, je pense qu'il faut quand même qu'on parle du fait que les pays riches ont un comportement qui est tout à fait décevant vis-à-vis -vis de solidarité mondiale et la façon dont ils considèrent les priorités de vaccination pour la population euh, par rapport à d'autres populations du monde.
0: Donc pour, selon vous, il y a un nationalisme des vaccins
1: Tout à fait, il y a un nationalisme des vaccins. Il y, a, il y a aussi cette tendance de, de regarder l'Afrique euh, uniquement sur l'angle humanitaire. Et je pense que c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ça ne permet pas d'avancer les choses. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent pour acheter des doses, mais nous avons de toute façon accablé toutes les doses nous-mêmes, peu importe que vous soyez capable, c'est que vous allez attendre jusqu'au jour où nous allons décider de vous donner des doses. Je trouve ça vraiment très dommage. Je pense qu'il faut, si on parle de partenariat euh, équitable, il faut qu'on parle du coup du fait que ces doses-là, les pays riches doivent les rendre accessible à d'autres pays de pouvoir les, euh, les utiliser.
0: Mais dans le cas d'une pandémie, la gestion devrait être plus inclusive. Tout à fait. Quand vous regardez toutes les simulations mathématiques qui, qui, qui essayent de trouver
1: une solution pour, pour la couverture mondiale euh, vaccinale, toutes les simulations montrent que nous, nous, nous ferons bien de vacciner ceux qui n'ont pas eu de dose que de vacciner avec une troisième dose ceux qui ont déjà eu. C'est-à-dire que le travail que font les pays riches de penser en troisième boost en fait, finalement, ça n'arrive pas à l'objectif. Si l'objectif est d'éviter euh, et d'en de, de, de finir avec, euh, avec cette pandémie, à, à troisième c'est ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver puisque nous sommes tout à fait interconnectés dans ce monde. Et donc, si on va regarder ce que dit la science, si on va regarder ce que dit toutes les simulations mathématiques, ce qui est la chose à faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une couverture vaccinale beaucoup plus élevée
0: partout dans le monde. Et selon vous, est-ce que l'initiative COVAX est une chance l'Afrique
1: bon, C'était pensé comme une chance mais finalement ça a été très décevant et encore une fois c'est parce que les pays riches n'ont pas joué le jeu. C'est que l'intérêt de COVAX a été de distribuer des vaccins de façon équitable à tous les pays. Mais comme les pays riches ne, ne permettent même pas que les vaccins arrivent à COVAX et que ça soit distribué de cette façon-là, finalement COVAX n'est pas arrivé au bout de ses, de, de, de ses objectifs. Et donc, c'est quelque part, c'est une ambition, mais qui n'a a uh, pas eu
0: son succès jusque-là. Et que pourrait faire une ONG comme l'Amref, qui est une ONG kenyane, qui depuis 1951 milite en faveur de la qualité des systèmes de santé Que, que peut-elle faire pour aboutir à cette équité vaccinale
1: alors, c'est une très bonne question puisque AMREF, une ONG africaine, a été mobilisée dès le début de la pandémie. Et ils ont, par exemple, formé plus de 100 000 euh, agents communautaires de santé. Aujourd'hui, on parle d'hésitation à la vaccination. Ce n'est pas une réalité. D'abord, ce n'est pas une réalité à partir du moment où il n'y a pas assez de doses. Et deuxièmement, ce n'est pas une réalité quand on regarde les études scientifiques. La semaine dernière, il vient de sortir une étude qui montre que ah, il y a un vrai intérêt de la part des Africains à se faire vacciner, c'est-à-dire à la hauteur de 80% de la population, vis-à-vis -vis, par exemple aux États-Unis où le chiffre est plutôt 65%, la Russie c'est 30%. S'il y a une hésitation, c'est lié juste à la préoccupation aux effets secondaires. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement qu'on puisse utiliser les canaux fiable pour arriver à ces populations-là. Et AMREF, avec ce cette, cette, euh, cette mouvement de former les agents sanitaires, ce sont des agents qui sont tout à fait... Euh, qui connaissent euh, les populations, qui sont proches de, des populations. Et donc, en utilisant ce canot-là, ça arrive finalement à convaincre les populations de venir à se faire vacciner. Donc, je pense que le travail que font non seulement AMREF, mais d'autres ONG en Afrique, vraiment, véritablement, ont été très mobilisés pendant cette pandémie est extrêmement important. Il faut inclure à la société civile, dans les solutions et il faut voir comment on peut utiliser cela comme un levier pour arriver aux résultats qui sont
0: attendus. Alors, cette pandémie a révélé qu'il était urgent pour l'Afrique d'avoir la capacité à produire les vaccins dont elle a besoin. Mais comment y parvenir alors que les droits industriels ne sont pas levés Bon, Ça, c'est une question.
1: D'ailleurs, ça fait partie des paniers de solutions, c'est-à-dire lever des brevets. Ah, mais ce n'est pas la seule solution. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même déjà des exemples. De, de, de changements en Afrique vis-à-vis -vis la fabrication des vaccins. Par exemple, Aspen Pharma, qui est une industrie pharmaceutique aux, euh, en Afrique du Sud, est aujourd'hui en train de fabriquer les vaccins Johnson Johnson. Et d'ailleurs, il y a un achat de 400 millions de vaccins qui vont être livrés d'ici euh, 12 mois. Ils ont déjà commencé depuis le mois d'août. Et donc ça, c'est grâce au fait qu'il y a eu un transfert de technologie de Johnson Johnson à Aspen Pharma. Ça veut dire qu'effectivement, l'Afrique a la capacité de fabriquer les vaccins. Mais au-delà de ça, puisque nous avons quand même appris des leçons en Afrique, c'est que nous ne pouvons pas dépendre des autres pour résoudre nos problèmes. Et je pense qu'au niveau de CDC Afrique, qui est une institution de santé publique rattachée à l'Union africaine, il y a eu une vraie mobilisation des dirigeants et des populations, et des scientifiques et de, euh, des industriels, pour arriver finalement à avoir une autosuffisance sur la production de vaccins. Aujourd'hui, l'Afrique produit 1% des vaccins qu'elle utilise. L'ambition, c'est d'arriver à, à 60% de production africaines d'ici 2040. Donc, voilà une leçon que nous avons appris depuis cette pandémie. Ce n'est pas de baisser le bras ce n'est pas de, de se plaindre des autres qui font ce qui, qui pensent être mieux pour eux, mais c'est aussi de, de devenir vraiment autosuffisant sur ces questions-là et de demander effectivement des partenariats qui sont équitables sur ces questions-là.
0: Mais alors, vous parliez d'une capacité vaccinale de l'Afrique à atteindre en 2040, c'est encore loin. Aujourd'hui, sur les 54 pays, en plus de l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et même le Sénégal. Mais ils ont signé des accords avec la Chine et la Russie qui produisent des vaccins qui malheureusement ne sont pas reconnus en dehors de l'Afrique. Comment fait-on Vous
1: voyez, ça, ça fait partie de la manière dont on a construit le monde, je pense. Le multilatéralisme aujourd'hui n'est plus vraiment une question de coopération humanitaire ou coopération humaine. Ah, c'est plutôt des jeux géopolitiques avec, euh, avec l'intérêt qui est juste une puissance brute, malheureusement. Et donc, ce que nous voyons, c'est que les, les pays comme la Chine, par exemple, ou la Russie, qui sont tout à fait prêts à donner des vaccins, à un moment donné, il faut aussi se poser la question euh, pourquoi les, les pays occidentaux, eux, n'ont pas cette, euh, cette, cette, cette appétence aussi de, de participer à, à cela. Et je pense que l'Afrique doit regarder ce qui est mieux pour elle. Ah, Aujourd'hui, on sait que d'ici la fin de l'année, on aura 11 milliards de vaccins produits. Seulement 900 millions seront disponibles à l'achat et la grande partie de cela vient, provient de Chine. Ce qui veut dire que les doses qui, qui seront produites dans les pays occidentaux, de toute façon... Sont pas, euh, sont pas accessibles, sont pas disponibles sont pas à l'Afrique. La ouais. Voilà. Et donc, à, à partir du moment où on accepte ce constat, on accepte que le monde est construit comme ça, à nous donc de travailler avec ceux qui ont un vrai intérêt à travailler avec nous et d'utiliser de, de, de tous les outils à notre disposition, c'est-à-dire nos scientifiques, nos chercheurs, à nos institutions, et de faire des partenariats qui vont permettre ce que, ce que nous avançons sur nos objectifs.
0: Et quelle est la position de l'Union africaine je pense que
1: l'Union africaine est, est, est prête à parler avec, euh, avec quiconque veut faire avancer ce sujet d'équité vaccinale en Afrique. Et donc, si, si elle parle à la Chine, si elle parle à la Russie, si elle parle à d'autres pays, notamment les États-Unis, la France, les pays occidentaux, je pense qu'elle est tout à fait dans, ses, euh, dans son rôle. Et donc, moi, je trouve aujourd'hui, ce, ce, ces jeux géopolitiques doivent quand même prendre euh, la place, un dernier place, pour permettre à ce que l'Afrique soit
0: tout à fait euh, indépendante sur ses choix. Un mot pour terminer, Yvonne Bourou, avez-vous bon espoir que l'Afrique vienne à bout de cette pandémie
1: Oui, 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 tout à fait. Ça fait 18 mois maintenant que j'ai passé en Afrique, depuis d'ailleurs le début de la pandémie. Et euh, je peux vous dire que nous n'avons pas gâché cette crise. Euh, moi, j'ai vu des institutions, comme je viens de citer le CDC Afrique, qui a vraiment, vraiment été au rendez-vous c'est-à-dire qui a ramassé ou rassemblé plutôt les scientifiques du monde non seulement qui sont en Afrique mais qui sont tout à fait partout dans le monde afin de pouvoir conseiller les chefs d'État euh, afin de pouvoir tout à fait engager tout ce qui est recherche et développement sur les questions liées à la COVID et même à la post-COVID et donc ça moi je trouve c'est un mouvement qui est tout à fait à saluer après j'ai vu aussi les chefs d'État qui finalement à euh, prendre conscience du fait que le monde change et que les populations vont demander des comptes. Et à, à, partir, de, à partir de là, on voit que ce n'est plus comme c'était avant. Même s'ils si ne bougent pas, ils vont être euh, obligés de bouger. Et je trouve que la, la jeunesse africaine, vraiment, euh, c'est notre espoir. Moi, je, si j'ai un espoir chez moi, c'est justement parce que j'ai vu ce qu'a fait la jeunesse africaine et les institutions africaines qui sont tout à fait venues au rendez-vous. Merci Yvonne Bourou. Merci à vous.